0: Słuchajcie właśnie podcastu 2 2pady.pl, a konkretnie pierwszego odcinka poświęconego Targom E3. Mamy 1 czerwca 2012 roku i mamy za sobą pierwszą właściwie nie tyle konferencję, co taką nagrywaną prekonferencję E3. Konami już od roku organizuje to właśnie w formie takiego nagrywanego wcześniej materiału. I będziemy mówić dzisiaj również na temat konferencji CD Projektu, która odbyła się w środę 30 maja. A w studiu naszym wirtualnym jest jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: I Norbert Geksenia jarzębowski Nie ma. Nie ma z nami dzisiaj Dona, ale dołączy pewnie przy jakiejś kolejnej okazji. No dobrze, panowie, powiedzcie, co tam ciekawego się działo? Może zacznijmy od tego CD Projektu, bo to nasze własne podwórko.
1: Że to moim zdaniem niewiele niestety powiedzieli, bo jakby główną atrakcją jest nowy RPG oparty na systemie Cyberpunk. Mhm. I, I to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o, o jakby nowe, zapowiedzi nowych gier, o tak to ujmę.
0: I tak. też. A może jest... streszczę tutaj pokrótce mam tutaj taki plan przed sobą no tak jak wspomniałeś pokazano ten RPG znaczy pokazano, pokazano właściwie pierwszy koncept art, prawda tego nowego RPG opartego na systemie Cyberpunk Mike'a Ponsmitha potem mówiono o tym, że Wiedźmin 2 trafi na Maki pochwalono się tym, że gra łącznie z tą wersją na Xboxa 360 sprzedała się w, w liczbie 1,7 miliona kopii a potem mówiono jeszcze o Gogu, czyli powiedziano, że właśnie w momencie, jak ludzie oglądają tą konferencję, to można już dostać na Gogu u Tomb Raidera 1 plus 2 plus 3, całą pierwszą trylogię i kolonizację Sida oraz, że można składać już zamówienia przedpremierowe na Retro City Rampage i Tiny and Big Grand Pass Leftovers. O tym drugim pierwsze słyszałem, ale wygląda dość ciekawie. A do tego powiedziano, że właściciele pierwszego Wiedźmina, tak jak poprzednio było z drugim, mogą teraz wpisując swój klucz na gogu dostać kopię gratis. To w sumie wszystkie takie najważniejsze informacje, jakie wynotowałem.
1: No i co? No chyba tam, że niewiele, no bo tak naprawdę albo mamy chwalenie się cyferkami, albo, nie wiem, reklamę goga
0: mhm. I, i to wszystko. <laughs> Ale wiesz, zwróć uwagę, że do tego samego można sprowadzić większość konferencji CD Projektu. No tak, tak bo no bo co oni tego
1: właściwie mieli pokazywać, tak? No to, to jest pojedyncze studio, ale szczerze to liczyłem na coś więcej, że może pokażę jakiś gameplay tego nowego RPGa. Ale sam RPG, jako wiecie, jeżeli chodzi o osadzenie świata tak i klimat, może być całkiem ciekawy. tak? Bo fajnie, że próbują zrobić coś innego od Wiedźmina, chociaż moim zdaniem trochę szkoda, że biorą się na kolejnego RPGa. No ale podobno Wiedźmin jest dobry i ludziom się podoba, więc może. To też będzie fajna gra. Na um. pewno nad nowym Wiedźminem pracują, to to jest po prostu pewne, więc tego nawet nie muszą zapowiadać.
0: Mhm. Tak, tak, to prawda. Przy okazji poszerzają studio, też mówili, że jeżeli ktoś chce pracować u nich to zachęcają, a wiecie, no, to, że tworzą RPGa, no mają w tym po prostu doświadczenie, tak jak wspominali weterani dwóch pierwszych Wiedźminów, ludzie, którzy tam pracują już od kilku lat, zostali przydzieleni właśnie do tego cyberpunku, więc dbają o to, żeby to faktycznie było jak najlepszej jakości. Zresztą zaprosili samego Majka Pondsmitha właśnie na tą konferencję. No po tym, jak się facet wypowiada, to widać, że to jest gość z pasją. No i po tym, co mówił, widać było, że oni nie daliby tego systemu byle komu, że faktycznie zafascynowało ich to, jak Polacy stworzyli Wiedźmina i właśnie wiedzieli, że potrafią tworzyć klimat w grach.
1: A oni jakoś nie współpracowali właśnie z Sapkowskim podczas tworzenia Wiedźmina? Coś mi się tak
0: robiło o uszy. Yy, tak, tak, no oczywiście. Właśnie. Współpracowali, tylko właśnie dlatego teraz powiedzieli, że będą współpracować też z samym twórcą Cyberpunka, czyli no i
1: i to może być klucz, no bo podobno podczas właśnie tworzenia Wiedźmina mało że współpracowali, ustalali niektóre aspekty dodatkowo w całym studiowaniu się setki książek Sapkowskiego żeby każdy kto chce coś sprawdzić o Wiedźminie mógł sobie szybko wiecie, doczytać, albo albo kawę tak, albo? dokładnie a dobra się, chodzi mi o to, że no jakby wiecie dla fanów, taki produkt, taki tworzony we współpracy z twórcą i względnie <coughs> odzwierciedlający realia, musi być dużo warty, więc się nie dziwię. Tak, Ja niestety książek widzimy na nie czytałem, przyznaję się do grzechu.
0: Ja tak samo. Ale, sama, ale planuję kiedyś nadrobić.
1: Ale z tego, co słyszałem, no to ludzie czytający książki, owszem, widzą pewne niespójności tam drobne, ale jednak są zadowoleni. Mhm. E,
0: nie wiem. W takim razie, podsumowując, mam, będziemy mieli swojego własnego polskiego Deus Exa. O.
1: To tak by można było faktycznie podsumować.
0: I może taka ciekawostka, która odróżnia ten projekt od Wiedźmina, będzie można samemu wykreować sobie postać, wybrać klasy i tak dalej, więc będzie to faktycznie taki bardziej rasowy RPG. No dobrze, przejdźmy w takim razie do tego Konami. Przed sekundą żeśmy skończyli... Przed paroma minutami skończyliśmy oglądać tą nagrywaną wcześniej konferencję przygotowaną na gametrailers.com. Trwała około 35 minut, i może najpierw skrót informacji. Pochwalano się tym, że Metal Gear, seria Metal Gear kończy 25 lat. No, pogratulować. W Potem mówiono o takich, zaczęto od rzeczy najmniej interesujących już potem do coraz bardziej interesujących, czyli mówiono o Froggerze na iPhone'a, o tym, że Konami zaczyna współpracę z Zyngą. Żeby tak. publikować swoje gry na Facebooku, mówiono potem o Pro Evolution Soccer, tutaj coraz ciekawiej, coraz ciekawiej, czyli Zone of the Enders HD się znowu pojawiło. Potem Kojima doszedł do głosu, mówił o Metal Gear Solid, o... Tam wypowiadał się o jakichś kolejnych reedycjach chyba, na Blu-rayu. Tak, HD,
1: później na 3DS-a i teraz na Vita.
0: Mhm. I potem już były rzeczy najciekawsze, czyli y, pokazano Metal Gear Rising Revengeance.
1: Bardzo fajny trailer.
0: Tak, widać, że Platinum Games, no, co by tu kryć, oni po prostu robią to, co umieją najlepiej. Jak ktoś grał w bajonetę, to wie, że to będzie slasher pierwsza klasa. No i to ja widać. Jestem...
1: Cały czas pod wrażeniem tego systemu cięcia mieczem, jak na przykład gość, w trailerze wskakuje na helikopter, i go rośina na kilka części, faktycznie, on się rozpada.
0: On właściwie na niego nie wskakuje, on jeszcze w powietrzu rozciakuje się. Tak, no, ale
1: wygląda niesamowicie. Tak jak podciął, mhm. tak, tak się rozpada na kawałki cały helikopter, albo jak gość po prostu rozwala przez słup kogoś.
0: Tak, tak. czy właściwie lecąc przed siebie powiedzmy przy alei pełnej palm on ciacha tym, tym mieczem i te palmy też się tak rozpadają bardzo okazji. fajny jest
1: ten system będzie bardzo widowiskowe to i będzie jedna z fajniejszych gier na koniec tej generacji konsol
0: mhm. ja jestem ciekaw jak to będzie dokładnie działać choć można się już domyślać bo tutaj oprócz takiego zwykłego ciachania w konkretnych momentach się włącza ten system kiedy wybieramy płaszczyznę cięcia prawda? Tak jak no na przykład...
1: możliwe, możliwe, że to będzie wie, uproszczone, tak ja nie wierzę, że wszystko będzie dało się przeciąć idealnie. Znaczy pewnie będą jakieś obiekty, które będą reagować. I będzie też masa obiektów, które nie będą reagować, jak na przykład mm -hmm. w Battlefieldie y, ostatnim, gdzie troszeczkę jest. Y, Gorszy ten system niestety zniszczeń i nie wszystko nagle da się niszczyć, tak, tak jak tu nie, nie,
0: oczywiście. Bardziej mi chodziło o sam fakt tego, że nie zawsze będzie można ciąć konkretną płaszczyznę. Czyli to znaczy ja myślę, że, że będziesz mógł spokojnie
1: właśnie ciąć palmy, jakieś tam słupy, czy tam takich mniejszych przeciwników, to na luzie wszystkich, tak?
0: czy znaczy, może inaczej. Na przykładzie tego helikoptera chodzi o to, że włącza się coś w rodzaju takiego quick time eventa, w którym no tak, tak, na, tak. Najpierw,
1: to tak
0: najpierw wybierasz płaszczyznę, czyli na przykład no wiesz, w którą stronę chcesz ciąć, a dopiero potem tniesz. Czyli na tym polega ten system. Hmm. Twórcy się tak chwalili od samego początku, że to ma być taki główny feature i tutaj on został ograniczony właśnie do, do czegoś takiego.
1: Oj panowie, za bardzo idziecie w ale po prostu będzie kosmiczna sieka i to jest fajna, <grymne> fajna.
0: No dobra, dobra, tyle, niech będzie. To, co wszystkich interesuje, to to, że gra ma, z, z ogłoszono taką przybliżoną datę premiery, to ma być początek 2013 i powiedziano, że będzie grywalne demo na E3 i Kojima wszystkich zapraszał.
1: No na pewno w dzięki Kojima.
0: Nie no, oczywiście, że wpadniemy. Nie?
1: Dwa pady już są. W drodze do.
0: My to nagrywamy w samolocie oczywiście. W
1: naszym prywatnym czacie.
0: Tak, tak. Dzięki Bizonie ty to zawsze potrafisz ty, załatwić ty nie takie gadaj rzeczy.
1: No, to nie, spadamy. Jedyny sześć jesteś.
0: Ale nie wyspany. Y Okej. Okay. Y I. Ogłoszono na sam koniec niespodziankę, strasznie mnie ucieszyło, że potraktowano. No,
1: niespodziankę, spodziewałeś się tego, powiedzmy szczerze. Właśnie wow, się spodziewałem,
0: dokładnie wiedziałem, co pokażą. Yy... Tylko, że ucieszyło mnie, że potraktowali moją ukochaną serię jako główny, wiesz, tutaj wisienkę na torcie, główną atrakcję. No i tak, pokazano zwiastun Castlevania Lords of Shadow 2. To jest dość rzadkie, że w, że w serii, w której jest tyle części, jest, jest jakiś bezpośredni sequel, to może brzmi trochę dziwnie, ale no, tak, tak, tak jest. Tak jak w nie? 10.2 Tak, tak, dokładnie, dokładnie, bardzo dobry przykład. Pokazano zwiastun. Jeżeli ktoś nie grał w jedynkę, to no, jest tam bardzo poważny spoiler ale nie da się go uniknąć, więc jeżeli chcieliście to kiedyś nadrobić, lepiej róbcie to szybko, bo teraz jak będą ludzie trąbić o dwójce to niestety no, zbyt ważna rzecz się wydarzyła pod koniec żeby tego po prostu w dwójce nie uwzględnić i oprócz tego zwiastuna pojawiła się jeszcze informacja, że ta, oczywiście Lord of Shadow 2 ma trafić na Xboxa PS3 z kolei nie widziałem tam znaczka PC więc... a Wii może? Wiesz, też, ja za, też bardzo byłem, uwagi. za bardzo byłem zaaferowany. Za bardzo byłem zaaferowany. Zresztą. jeszcze,
1: że. Poczekajcie, ja przed chwilą oglądałem, ale nie zwróciłem uwagi.
0: Z kolei potem pokazano taki filmik krótki, myślałem, że pokażą zwiastun wjazdu. Mirror of Fate, która ma wyjść na 3DS-a, ale on, to był tylko taki teaser zapowiadający, że pojawi się. że pojawi się ten zwiastun na konferencji Nintendo, która będzie we wtorek.
1: Ja widziałem jakieś screeny tej gry i to ma być platformer 2D, coś jak Train, o taki, nie, nie wiem jak to określić, Gameplay,
0: i gameplay w, w jednej płaszczyźnie, 2D platformówka, z kolei grafika jest trójwymiarowa. Dokładnie. Mhm, tak zwane 2,5D. No tak, tak i bardzo fajnie to wygląda, też pracuję nad tą grą Mercury Steam i Hiszpanie, którzy stworzyli Roads of Shadow. Gra ma być... To, to ja tutaj wiem już tyle rzeczy, bo pojawiła się zapowiedź w Nintendo Power i skany oglądałem, czytałem. Nintendo Power! Tak, dokładnie. <grym> Skąd ty to czytasz? Tak. <grym> Ta. um, I co, co tam jeszcze takiego ciekawego? Żeby wam tu powiedzieć, skoro już jesteśmy w tym temacie.
1: Przepraszam, jest tylko PlayStation 3 i Xbox 360 w Aha, no to... logach pod W ogóle piękne logo.
0: Też mi się no. podoba. Takie wykoksane. No czyli bez zmian, jeżeli chodzi o konsole. W takim razie Castlevania Mirror of Fate będzie pierwszą Castlevanią na 3 a Ma mieć właśnie ten gameplay 2D. Czasami mają się zmieniać w gameplay 3D. System walki ma zostać przeniesiony praktycznie w całości z Lords of Shadow, tylko oczywiście jakoś tam dostosowany do, do takiego bardziej dwuwymiarowego gameplayu. To jest dość ciekawa informacja. Ma być w grze czterech bohaterów. Każdy z nich ma mieć swój własny okres w historii, czyli będziemy jakby skakać po okresach historycznych. Już oczywiście fani spekulują. Pojawi się na pewno Trayvor Belmont, pojawi się Simon Belmont. Wszystkie te postacie, choć to są znane imiona w, w, w historii Castlevanii, to trzeba zaznaczyć, że Lord of Shadow zapoczątkowało coś w rodzaju takiego własnego uniwersum, więc to jest reboot, to jest jakby nowa wizja tego wszystkiego. Twórcy korzystają z imion i, i z miejsc znanych już wcześniej, tylko... Przedstawiają je jakby na własny sposób układają tą historię od nowa. No i ciekaw jestem bardzo, co im z tego wyjdzie. I Mirror of Fate ma być y, pomostem między Lords of Shadow i Lords of Shadow 2. Więc spodziewam się raczej, choć to jest tylko moja spekulacja, nie traktujcie tego jako fakt, że Mirror of Fate zobaczymy w tym roku, prawdopodobnie w październiku, bo wtedy zazwyczaj wychodzi Castlevania, to już jakaś taka niepisana tradycja. Z kolei Lords of Shadow 2 spodziewałbym się mimo wszystko za rok. Też w październiku. Ale to oczywiście, wiecie, nie musi się wcale sprawdzić tak sobie, tylko to jest pierwsza rzecz, która mi przyszła na myśl. Jak się dowiedziałem, że to ma być pomost między jedną grą a drugą, to to by było raczej logiczne, że sobie by dali więcej czasu na dokończenie. No dobrze, panowie, jakie są wasze odczucia na temat tej konferencji Konami? Bo ja się tutaj rozgadałem...
1: Mało, mało jeszcze raz troszeczkę mało, ale To jest To jest Pokazali tytuły, których się spodziewaliśmy. Mm -hmm. Szkoda troszkę, że istnieje ta tendencja, że będą jednak wszyscy strasznie istnąć na te, kurde, platformy social gamingowe, tak jak Facebook. Aha. Tak, to, się to obawiam, to... Trochę jest smutne i znaczy. No, z mojego no, punktu widzenia tak jak gracza. Będzie plaga i chyba w każdej teraz. W każdej konferencji się pojawi Facebook w jakimś takim mniejszym lub większym zakresie, tylko się obawiam. No wpychać to do gier. Zresztą już to robią tak od jakiegoś czasu w niektórych mm -hmm. grach. No wydaje tak, mi się, że to... właśnie bardzo duża część konferencji, wbrew pozorom została właśnie poświęcona temu nowemu studiu, który zajmuje się tymi właśnie grami mobilnymi. To to wiesz, się... to
0: jest mimo wszystko. To, to jest rynek ten tak, no. no tak, tak.
1: Robią to właśnie częściowo chyba pod inwestorów, żeby pokazać, tak? Idziemy też tutaj, bo, bo inwestorzy wiedzą, że no tam też są pieniądze, tak?
0: Tak, I zwłaszcza. Nie, no, na Zynga, bardzo spore prawda?
1: pieniądze, no. no się Zynga właśnie pokazała. Tak naprawdę można zarobić więcej niż elektronicy, tak? No, na tych rdółkach.
0: No tutaj mi się przypomina przypominają te afery z Zyngą, bo firma ma taki dziwny zwyczaj, że jeżeli jakaś gierka na Facebooka, która nie została zrobiona przez nich, odnosi sukces, to oni ją po prostu klonują, zmieniają trochę grafikę, czy innymi słowy plagiatują. No, tylko, że z takim gigantem to ciężko, wiadomo, walczyć w tym przypadku. No, kasa jest najważniejsza.
1: Aha. Ale z takich ciekawych rzeczy, no to Facebook ostatnio na giełdzie traci, tak? Przed na giełdę i jego akcje lecą w dół. Ale ja jest... tak nie cisną, że te reklamy są niedostosowane, ale to zobaczymy. W ogóle nie nasza sprawa w sumie.
0: A, no tak, to nie będziemy się wypowiadać na temat giełdy, wiecie, bo to jest troszeczkę inny świat, co nie? To to, że spada, to wcale nie znaczy, że, że on miał taką wartość, jaką, jaką mu tam wcześniej wygenerowano, no ale to nie będziemy się wydawać w szczegóły. Um. No to,
1: to wiesz co, to chyba przede wszystkim właśnie jest ten problem, jeżeli już tak mówisz, że, że warto, wartość Facebooka była na pewno zawyżona.
0: No dokładnie, dokładnie. Wiecie co, ten Zone of the Enders, ty nie wydajesz się wiedzieć coś na temat tej serii, ja muszę ją jeszcze nadrobić kiedyś.
1: Co, no, ja ci powiem tak, ja grałem kiedyś w którą część tej gry, mm -hmm. pamiętam, chyba w dwójkę. To jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, była gra na poczciwego PSX, prawda? ja pomyliłem serię z Bechami. Nie wiem. Ja też znawcą nie jestem.
0: Ta seria wychodziła na różne konsole. Ja pamiętam jakąś część chyba na GBA. W każdym razie teraz wy ma wyjść ta wersja HD i wiadomo już, że Kojima pracuje z, ze swoim studiem nad kolejną częścią. Pokazali już jakieś, jakieś pierwsze szkice, pokazali rzeźby, które potem zostaną przerobione na modele. How, how awesome is that? Hmm?
1: Wiesz co, mi się to pomyliło z jakąś inną grą, bo chyba faktycznie Zone of the Enders było dopiero na PlayStation 2.
0: Aha, no to sprawa się wyjaśniła. W każdym razie no tak, Tak oni jest...
1: zapowiedzieć raczej nową część, dużo osób spekulowało, że pojawi się nowe Zone of the Enders, a tutaj niestety stanęło tylko na wersjach
0: HD. A, poczekaj, poczekaj. Nie jestem pewien. Musiałbym to sprawdzić, ale Kojima już wcześniej nawiązał współpracę z Mega64 z tymi gośćmi, którzy tam no, można to nazwać kabaretem, niech będzie. Kabaret growy. Kabaret growy, tak, dokładnie. I oni nakręcili tym razem filmik, w którym no, robią sobie trochę żartów z Metal Gear Rising i na samym końcu pojawia się wzmianka o ZONE OF THE ENDERS i nie zdążyłem nie zdążyłem zauważyć loga, zwrócić dokładnie uwagę mam wrażenie, że tam nie było chyba HD tam była właśnie jakaś, jakiś nowy tytuł to był chyba ale nie, z...
1: nie wiem, czy rozmawiamy o tym samym fragmencie, ale jakby na koniec ich tego jest ZONE OF THE ENDERS HD i właśnie, że tego lata czy coś takiego
0: aha, nie, no to się pomyliłem w takim razie, przeoczyłem Bałem się tam kombinować z tym playerem game, game trailers, bo oni mimo wszystko to mają tak zrobione, że czasem jak coś pójdzie nie tak, to tak jak ty Norbert musiałeś od samego początku wczytywać całą konferencję. Tak,
1: tak, niestety. No, ale właśnie mam to przed sobą w 26 minucie. HD Collection This Holiday.
0: No dobrze, w takim razie podsumowując, mamy 25-lecie Metal Gear, Bardzo fajnie. Tam, kiedy było 25-lecie Castlevania? Rok temu chyba. Nie. Bo, tak, bo to było 86. Metal Gear był chyba 87. No, trochę matematyki człowiek się gubi. My mamy Frogera, mamy Zyngę, mamy PESA, mamy Zone of the Enders, mamy mgs mamy Castlevania. No, Konami pokazało swoje flagowe tytuły, prawda? I w sumie fajnie, fajnie. Jak widać że... Szkoda,
1: mhm. że nic nowego nie pokazali. No właśnie, mnie to strasznie boli. Boi się, że całe to tecz takie będzie. Nowych, w sensie chodzi mi... nowych gier, takich typowo nowych. Nowych IP, tak? No bo mamy Castlevania. No wszystko to, to jest znane.
0: No tak, ale zwróćcie uwagę, że na przykład gdy Konami pokazało Never Dead, które było nową marką zupełnie, no to w sumie tak trochę się o tym powiedziało, a potem przycichło i tak w sumie gra przeszła bez większego echa. Ale
1: gdzieś tam mogli wcisnąć jakiś, jakiś nowy tytuł. Mhm. Ale dobra, no to już weź tak... Jeszcze z takich spekulacji to ja na elektroników mocno liczę, że podświeżają kilka tych marek takich, wiecie, które im zalegają czyli tam Mirror's Edge, Dead Space'a. Tak, tak o tych Space'ie się mówi. Że, że coś, tam, coś tam zrobią z tym. A, a coś miałem się spytać, a Bizon nadal uważasz, że będzie nowy Xbox? na? na... <grym> Kurde, modlę się o to. <grym> <grym> Jak nie będzie, to po prostu ja tutaj mam już numer do Billa
0: i mu powiem, <głos> co o nim myślę.
1: Pewnie, może mnie nie obchodzi światowa premiera, ja chcę mieć nowego Xboxa u siebie na gwiazdkę. Niech się <głos> lepiej spina. To jest mały problem, bo Bill już chyba nie jest w Microsoftu. <głos> Ale jest stało czas <głos> udziałowcem i to sporym, więc przyciśnie. Okej.
0: za zadziała. Tak. Fani Xboxa, możecie się już cieszyć.
1: A jak nie, to zadzwonię do Apple i powiem, że zrobili lepszą konsolę.
0: Uu, zabrzmiało groźnie.
1: Tim Cook już czeka na telefon. Ju, już jestem <grym> widziany. Nie nowy. wiem. Nie wiem, czy by. N chyba nie pasowałoby i by się nie przyjęło. Nie od Apple.
0: Um, dobrze. No ale to zobaczysz,
1: to... oni jeszcze, jeszcze zagrają.
0: Z um... tym. To wiecie co, ja podam jeszcze informacje na temat tego, jakie są plany, bo dopiero wczoraj, no tak, na ostatnią chwilę trochę żeśmy to wszystko sprawdzali, ogarniali. Okazuje się, że w tym roku konferencje zostaną trochę inaczej ułożone niż zazwyczaj. Mianowicie większość będziemy mieli już jednego dnia za sobą. W poniedziałek 4 czerwca odbędą się cztery konferencje, przynajmniej czasu amerykańskiego tam zachodniego wybrzeża i Microsoft tutaj oczywiście w tamtym czasie podaje to będzie 9.30 rano potem Electronic Arts 13 Ubisoft 15 i Sony 18 na nasz czas trzeba dodać 9 godzin i Nintendo będzie, będzie jedną konferencją we wtorek 5 czerwca i to będzie 9 rano i taki będzie plan mniej więcej z naszymi podcastami. Nie wiem, czy będziemy w stanie nagrywać zaraz po każdej konferencji. Postaramy się to zrobić, no ale powiedzmy sobie szczerze, taki Ubisoft na przykład 15, no to oni będą mieli o 12 o, o północy rozpoczną u nas. Z kolei Sony by to będzie trzecia w nocy, więc obawiam się, że być może Sony i Ubisoft, Sony i Nintendo będziemy musieli nagrać zbiorczo, na przykład we wtorek wieczorem. No, zobaczymy. W każdym razie, myślę, że jest spora szansa, że Microsoft i Electronic Arts nagramy jeszcze w poniedziałek i opublikujemy na, na dwóch padach. Jak myślicie, panowie?
1: No, jeszcze chyba będzie, tak.
0: Jeszcze będziemy planować. No, jeszcze...
1: Staramy się nagrywać jak najszybciej, jak najszybciej udostępniać
0: tak, bo założyliśmy sobie, że przynajmniej dwie osoby z nas powinny być dostępne, żeby to miało jakiś większy sens, jakaś dyskusja się wywiązała. I to, to, i to w sumie tyle. Zostańcie z nami. Będziemy, będziemy wracać do tematu. A osoby,
1: które nas słuchają, zachęcamy do obejrzenia jeszcze kilku dodatkowych trailerów, które już się pojawiły na GameTrailers.com. Możemy już zobaczyć na przykład nowy trailer z Tomb Raidera. Mhm. Więc jak nie macie co robić w międzyczasie to, to możecie tam spojrzeć, bo już są jakieś nowe przecieki poza tym co pojawiło się na konferencjach.
0: Znaczy to nie są przecieki powiedzmy sobie szczerze, um, ale...
1: Po prostu dodatkowe tak, minutki ale to prawda, do oglądania.
0: Ale to prawda, że game trailers jak, jak co roku już od... od oni zawsze tam mają na... wszystko wcześniej. Tak, oni zawsze mają wszystko wcześniej, więc jeżeli chcecie mieć mnóstwo zwiastunów i innych materiałów to siedźcie tam non stop w tej chwili bo ten tydzień będzie naprawdę obfity no dobrze, panowie, czy chcemy coś dodać? czy kończymy?
1: nie, no myślę, że możemy skończyć z tym podcastem i do usłyszenia w poniedziałek
0: tak, zapraszamy was na następne trzymajcie się
1: na razie na razie